0: Saludos, soy Adriana León Ríos y esto es Al Día Concurso. En mayo celebramos el mes nacional de la radio y para este episodio estuve entrevistando al periodista y locutor de Hoy en las Noticias, Roberto Morales Cabán. ¿Cómo fueron los años de su juventud hasta decidirse por trabajar en el área de las comunicaciones?
1: Bueno, yo trabajé al principio en la banca. Antes, por sí, estuve estudios conducentes o a sea, un bachillerato. Tengo estabilidad, cosa que nunca terminé. Pero por mis amistades en el mundo de la radio, aquel entonces la radio, mayormente AM, me incliné a tomar tan solo un trabajo a tiempo parcial. Y de ahí en adelante todo historia. Me encantó tanto la radio y que llevo casi 40 años en este mercado.
0: ¿Cuáles fueron los retos que enfrentó en esos primeros años?
1: Bueno, realmente los primeros años fue uno de, de conocimiento. Mayormente el que trabaja o empieza en la radio recorre todos los departamentos. El reto mío mayormente era conocer todo el funcionamiento de la radio, desde la parte comercial, la parte periodística, la parte técnica. Son muchas áreas en las que tiene el, el mundo de la radio. Casi siempre hay alguien que trabaja en la radio no se dedica expresamente a, a algo en particular, sino que va aprendiendo eh, en diferentes en departamentos, en diferentes áreas, como te dije, la parte técnica, la parte de venta, la parte de periodismo. Y así sucesivamente, yo creo que las recorrí casi todas en la radio.
0: ¿Y cuál es el área que le gustó más?
1: El periodismo. Sí, pero, bueno,
0: ¿En qué lugares trabajó antes de llegar a Radio Universidad?
1: Trabajé en Noti Uno, ahí fue que empecé en el año 1979-80, cuando aquello era primero música eh, y luego se convirtió en lo que se conoce hoy como Noti Uno en el año 80. Eh, se llamó, antes, en el 79, tenía un espacio que se llamaba, creo que Cadena Última Hora, no estoy muy seguro. Eh, luego, esa emisora la compró eh, Payo Acosta, el dueño de Fidelity en aquel entonces, y convirtió Radio 1 en lo que es hoy Noti 1. Luego de ahí, pues en el 98, fui a trabajar a WKQ en el edificio del mundo. Y simultáneamente, casi empecé también a trabajar aquí en Radio Universidad. Eran dos trabajos a tiempo parcial. Luego, eh, renuncié al periódico, digo, al, a WKQ Radio, cuando lo compró Univision, y de ahí, pues, renuncié, al poco tiempo renuncié, entonces entré a un trabajo a tiempo completo aquí en Radio Universidad desde el año 1998 aproximadamente.
0: ¿Y cómo ha sido la experiencia aquí en Radio Universidad?
1: Ojalá hubiese empezado aquí en el año 80 en Radio Universidad, porque esto no es no una cosa, eh, o sea, se aprende muchísimo Aquí no se toca el, el tipo de noticias que mayormente se toca en las emisoras comerciales. Por ejemplo, las la noticias policíacas, eso prácticamente no se toca aquí en Radio Universidad. Aquí se profundiza mucho. Aquí se hacen muchos análisis de la noticia y somos más selectivos al momento de escoger los temas o los titulares que vamos a tocar el día siguiente. Casi siempre que tenemos la oportunidad, pues hacemos reportajes a profundidad o investigativos, cosa que en las emisoras comerciales, por falta de tiempo, pues es muy difícil hacer. Nosotros estamos aquí ahora en mito en una reestructuración de radio universidad. Hemos contratado dos reporteros para retomar lo que es eso que yo lo acabo de decir, los reportajes a profundidad o investigativos que hacen de esta forma la gran diferencia. Y como te dije, he aprendido tanto, tanto de la academia aquí en Radio Universidad que me repito, no he empezado desde el año 80 en esta emisora. Desde la infinita arquitectura de la imaginación, te ofrecemos cultura y entretenimiento condensados en todo un mundo de música e información. Somos Radio Universidad de Puerto Rico, una emisora de radio pública.
0: ¿Qué retos ha enfrentado la emisora para continuar sirviendo al mundo académico?
1: El, el reto right de casi todo el mundo, la cuestión presupuestaria. Claro, aquí lamentablemente hay mucha intromisión, entiéndase, de la administración de la Universidad de Puerto Rico con el, la línea editorial de nosotros, de Radio Universidad. Aquí se han dado unos cuantos eventos, te podría destacar el más fuerte para mí que fue en el año 2010-2011, cuando hubo una huelga estudiantil. En ese entonces, eh, se nos casi se nos imposibilitaba imposibilitado hacer el trabajo periodístico. Eh, no sé, el, los muchachos pues acordamos este, seguir forzando para que se pudiera cubrir todos los eventos universitarios que estaban sucediendo en todo, en todo el sistema de la universidad, pero aquí como estamos aquí en, en el recinto de Leopiuna, fue pues, se nos hacía difícil a veces cubrir los eventos porque nos decían de boca, si no hay una reacción de la otra parte o si no salen en el periódico, no pueden tirar la noticia, lo que es claramente una censura. Uh -huh. Eso nosotros nos denunciamos, claro, no lo denunciamos aquí en Real Estate, no denunciamos en otros foros. Eh, ese evento huelgario eh, universitario fue tan difícil que en el año 2011... De momento, de la Nada nos dice, mira, el noticiario ya no vamos al aire. Y se eliminó por cuatro años. Pero en ese proceso de cuatro años, nosotros hicimos la denuncia a todos los gremios, entiéndase, el Overseas Press Club, eh, la Asociación de Periodistas, el Centro para la Libertad de Prensa. Denunciamos todo y buscamos foros donde había disponible para negociar lo que estaba pasando aquí, que era una censura. El hecho de que hayan eliminado el noticiario, pues claramente es una censura. Tuvimos cuatro años luchando y en el 2014, si no me equivoco, retomamos el noticiario nuevamente, precisamente con el mismo nombre, Hoy en las Noticias.
0: Eso yo le iba a preguntar. ¿Cómo es el proceso de organizar el contenido para el programa Hoy en las Noticias? Pues
1: más, más o menos diariamente eh, hay como un choque de cabeza donde se es como una reunión editorial donde está la directora y algunos de los compañeros que están aquí, presentamos temas y decidimos qué podemos presentar mañana o, o presentar subsiguientemente otros días. Es como un choque de cabeza sobre el, lo que vamos de los temas que vamos a discutir. ¿Lo, hacemos, lo discutimos en persona o lo discutimos por WhatsApp o durante los días? Y entonces eh, se trabajan los temas, mayormente son entrevistas en directo, como te dije, ya tenemos nuevos recursos que estamos trabajando de reportaje a profundidad o investigativo que, que, es, que, que es el producto ideal donde tú puedes recoger todas las partes involucradas o sea, cuando tú haces una entrevista en directo por ejemplo al colegio de médico pues, y, o, o el que sea se te quedan muchos elementos pero cuando tú haces un reportaje a profundidad o investigativo pues te da la oportunidad te tomas el tiempo te más tiempo te da la oportunidad de, de recoger muchos elementos sus reportajes como el que te dije puede tomar una semana o dos semanas. Se trabajan a fuego. Eso es lo que pretendemos, retomar ese espacio. Ya lo he ya iniciado, pero seguirlo con estos nuevos recursos que tenemos aquí.
0: ¿Qué cobertura recuerda de manera especial durante su carrera?
1: Pues la, la que te dije en 2010, 2011 fue la, la más difícil eh, ver a estudiantes aquí, la Mariana Bracetti, frente eh, a la torre también. Eh, en enfrentamiento con la policía, esos momentos muy difíciles que para nosotros realizar nuestro trabajo, o sea, para uno llegar con la grabadora eh, y el micrófono o se hacía bien difícil porque había mucha hostilidad, no de los estudiantes, mucha hostilidad de la fuerza de choque aquí. Eh, aquí también sucedió algo bien difícil, que yo creo que eso nunca ha pasado en ningún medio, Recuerdo que en aquel momento la rectora Guadalupe se le impidió entrar al recinto, si no me equivoco, fue en 2010, y ella dio una orden de sacar a la Guardia Universitaria, ya que ella no podía entrar, y a nosotros también aquí en el Departamento de Noticias. Como aquí se entra bien temprano, yo a las 5 y cuarto, cinco y media, ya estoy aquí, y los demás compañeros van llegando a esa hora, pues recibo una instrucción de que teníamos que salir. Y nosotros le dijimos que no creíamos que teníamos que salir porque ya estábamos dentro y, y, y esto es un departamento de noticias, independientemente independiente del conflicto que haya, este es el momento de nosotros eh, hacer un buen periodismo. Claro, aquí siempre buscamos eh, la reacción de la, de la meditación y ella prácticamente nunca contestaba. Y nosotros decíamos, pues la información tiene que salir. Y bueno, convencimos al entonces directora general de que ya que estábamos aquí, estaba, estaban todos. O sea, me acompañaba como eran Chamil y Gil, entre otros compañeros, y se acordó que diéramos el noticiero y tan pronto termináramos, teníamos que salir, porque si no la policía no iba a sacar. Entonces, pues nosotros dimos el noticiero, nos quedábamos un poco más de tiempo y lo que hacíamos era denunciar en otros medios lo que estaba pasando, pues que estaban sacando a los periodistas del de, de recinto de Río Piedras. Los periodistas de la universidad nos estaban sacando del recinto de Río Piedras. Y eso, pues, la, cuando salimos, pues estaba la prensa afuera y nos dio la oportunidad, ya que tuvimos que salir, de denunciar lo que estaba pasando aquí. Eso ocurrió en tres ocasiones. O sea, nosotros llegamos aquí y de momento nos encontramos la fuerza de choque y aquí nadie puede entrar nosotros pues, ya que no podíamos entrar, hacíamos una denuncia en los medios que estábamos aquí. Me estaban todos los medios, prensa, escrita, televisión, radio. Y nos preguntaban, ¿por qué ustedes no están adentro? Y decían, bueno, pues la fuerza de hecho es que no nos de entrar. Este, tenemos instrucciones que no entremos, cosas así. Y entonces cuando, cuando uno hacía la denuncia, pasaban tres o cuatro días y dice sí, ahora pueden entrar. Pues eso como también sucedido en tres ocasiones. En la segunda ocasión, pues, pasó lo mismo. Llegamos, la fuerza de choque, que no, no, dejaban, no dejaban entrar. Hablábamos con el, el que estaba a cargo de la policía. Mira, esto es una emisora de radio regida por la Comisión Federal de Comunicaciones. Esa emisora tiene que mantenerse al aire. Ellos, pues, no les importaba nada. A fin de cuentas, se llegó a un acuerdo donde un técnico podía entrar, pero nosotros no. Volvíamos a hacer la denuncia en los medios y en las redes sociales y, y, y hacer denuncia en la en el Overseas, en, en la AFRO, la Asociación de, de Periodistas, y se decía algún tipo de presión para que nos dejaran entrar. Y la tercera ocasión fue la que te mencioné, que ya la rectora nos dijo que tenemos que salir. Fue uno de los momentos más difíciles que yo he pasado en mi tiempo, que ni en la emisora comercial, ¿sabes? El, ¿cómo te digo? En la emisora comercial, en todo lo dice censura, en todo, sutil o solapado. Aquí, cuando yo llegué, no la había. Yo dotaba de bueno, mucha libertad aquí, que bueno, se pueden tocar todos los temas. Pero desde el año 2009 en adelante, más o menos, 2010, empezó una presión muy fuerte contra los periodistas. Era, cubrir aquí era bien difícil los eventos universitarios. Pues como, y eso costó, y nos eliminaron el espacio de noticias, pero luchamos y aquí estamos otra vez.
0: ¿de qué forma la emisora podría involucrar a más estudiantes para continuar en su crecimiento?
1: Bueno, aquí hay muchos estudiantes este, a tiempo parcial, Jornal y, y de PAF, que son los de los fondos federales. Eh, eso lo estamos retomando nuevamente. Tenemos aproximadamente cuatro o cinco estudiantes que son Jornal, PAF y voluntarios. Eh, sería ahora como se puede hacer trabajo a distancia a distancia pues no sé es una buena idea de que más estudiantes se puedan integrar lo que les interese el periodismo eh. pues yo sé que aquí en, en Radio Universidad hay otros departamentos este departamento de desarrollo que es el departamento de ventas en la comercial el departamento de tráfico que aquí le llaman continuidad y así sucesivamente, sí, se podrían integrar a este medio. Pero por lo que a mí me compete en el departamento de noticias, eh, estamos integrando y, y entiendo que se está buscando más estudiantes para que sigan aprendiendo, para que vean la dinámica real de cómo trabaja un departamento de noticias.
0: Claro, para que puedan hacer una
1: práctica. Exacto. Sí, esto sería... Lo que es un laboratorio de química o física, pues esto es el laboratorio de la escuela de comunicación.
0: Saber si realmente eso es lo que quieren hacer por toda la vida. ¿o?
1: Exactamente, que decido.
0: ¿Qué metas tiene para el futuro de su carrera profesional?
1: Bueno, ahí me queda poco tiempo ya, no de vida, sino de, de, de trabajo. Dentro de pocos años me jubilo. Eh, no sé, de verdad que no he pensado en ese departamento, ¿qué voy a hacer después? En el campo profesional, en estos tres años, seguir en este, todo lo que yo sé, enseñárselo a los estudiantes, y créeme, los estudiantes me enseñan un montón a mí. Este, tengo un compañero Pedro Pedro Guevara, que me enseña todo el tiempo la parte técnica. He hecho vamos, cada vez siempre en el sentido. Tú me enseñas mucho de la parte técnica, y yo te enseño muchos de los que se aprenden en los medios de cómo a veces trabajar la oficial para que llegue mejor. Este, En esos tres años que me quedan aproximadamente, yo creo que voy a enseñar o, o darle a entender cómo sería el buen manejo de una emisora de radio desde el punto de vista de, de noticias, de lo que yo cobro.
0: ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que se quieren dedicar al mundo de las comunicaciones?
1: Que vean mucho, que vean mucho... este. A veces que nota algún tipo de deficiencia y una deficiencia histórica eh, sobre el Puerto Rico y el mundo. Eh, un ejemplo, a veces eh, eh, se les pregunta si conocen detalles de lo que fue el caso Maravilla, no, no lo conocen. Conocen mucho también eh, en el plano internacional, que uno de los fuertes también de Radio Universidad, del Departamento de la te digo en el plano internacional porque mayormente las emisoras comerciales no tocan el tema internacional. A veces tienen unos espacios que le llaman un flash internacional o minuto internacional. Eso ha ido cambiando un poco en algunas emisoras, por ejemplo Radio Isla. Eh, muchos de los analistas de los otros, como Carlos Severino, Julio Muriente, Gastán Vide, eh, Marta Quiñores. Perichi, entre otros. Algunos de ellos, no todos los que te dije, pero algunos de ellos, tú los escuchas también en la radio comercial. Empezaron aquí dando, dando los análisis internacionales y no lo escucharon. Y muchos de eso tú lo escuchas a la radio comercial como el doctor Severino, Jorge Schmidt Nieto, también profesor de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico. O sea que yo creo que eso es uno de los puntos Bien importante que nunca se deberían dejar. Hay que mantenerlo y aumentar, aumentar esa, esa presencia.
0: Todo el tiempo, Todo el tiempo conocimiento. Que... Bueno, pues muchísimas gracias, el Les informó Adriana León para Pulso Estudiantil.